0: ¡Hola! Bienvenidos a Escuchay, podcast sobre inteligencia artificial. Me encuentro con mi amigo Simón. Hola
1: Simón, ¿qué tal? Hola Diego, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien. Bienvenidos al podcast de Escuchay. Eh, me encuentran en arroba artificial Simón. Y el podcast, toda la información, nos encuentra en nuestra página, escuchai.com, en el Facebook, en escuchai escuchai y en Twitter, en arroba, escuchay. Hoy día tenemos eh, la suerte de contar con un invitado, siguiendo con nuestra serie de entrevistas, doctor Ricardo Baeza-Jates. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la eh, invitación al podcast. Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Para los que nos están escuchando, les queremos contar sobre el, el currículum de Ricardo. Ricardo desde 2016 el director tecnológico o CTO de Intent, una empresa de tecnología de búsqueda semántica basada en California, y desde el 2017 director a tiempo parcial de los programas de posgrado en ciencias de datos de la Northeastern University en el Silicon Valley. Es también catedrático a tiempo parcial en el Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universidad Pompeo Fabra, en Barcelona y del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, en Santiago. Anteriormente, entre el 2006 y el 2016, fue vicepresidente de Investigaciones de Yahoo Labs, primero dirigiendo el Laboratorio de Investigaciones para Europa en Barcelona, y más tarde, en 2014, siendo Chief Research Scientist en Sunny Bay, California. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá, en 1989. Es coautor del libro más citado en recuperación de la información, editado por Harrison Wesley en el 99, y cuya segunda edición salió en 2011. Ha recibido premios de la Organización de Estados Americanos, del Instituto de Ingenieros de Chile, la Universidad de Waterloo, el Colegio de Ingenieros de Chile, la Fundación DBVA y SCIE en el 2018, y los Colegios de Ingenieros de Telecomunicación e Informática de Cataluña. También ha sido presidente del CLIE, el Centro Latinoamericano de Estudios de Informática. Miembro de los directorios de ACM y la IEEE, Computer Society, y coordinador internacional del Subprograma de Informática y Electrónica Aplicada del CITED, Programa de Cooperación Iberoamericana. Desde el 2010 es miembro fundador de la Academia de Ingeniería de Chile. Finalmente, en el 2009 fue nombrado ACM Fellow y en 2011 Fellow de la IEEE. Ricardo, bueno, es parte de tu currículum, es mucho más extenso, pero nos quedamos con los highlights que están en tu, en tu página web. Te queríamos, primero, si nos puedes contar qué es tu trabajo hoy en día en la empresa Entend y cómo se relaciona con tu desarrollo científico en la ciencia de datos.
2: Eh, sí, mi, mi trabajo como director tecnológico, que en inglés es CTO, eh, es principalmente definir cuáles son las tecnologías que va a usar la empresa. La empresa se dedica a tecnología de búsqueda semántica y de asistentes de voz. Y la labor principal mía está en, en, en dirigir un equipo de, digamos lo podríamos llamar ciencia aplicada, para temas de, eh, por ejemplo, el ranking del, del buscador que usamos, eh, otras funcionalidades como... Eh, recomendación de, de consultas, eh, corrección de ortografía, eh, etcétera. Y también hacemos toda la analítica de los datos de la compañía, eh, que son principalmente datos de búsqueda, es decir, qué, qué está buscando la gente, cuáles son las tendencias, las intenciones de cada consulta, etcétera. Con respecto a la parte de ciencia de datos, lo, lo más importante es que esto me permite poner en práctica eh, en temas muy aplicados eh, todo lo que he aprendido durante mi trabajo en Yahoo y en en la universidad para que lo use la gente
1: vemos que tienes mucha eh, experiencia tus libros y tus publicaciones científicas son muy citadas y queríamos usar un poco de tu experiencia para que nos puedas contar cómo has visto tú que ha ido, ha ido evolucionando el área de la ciencia aquí no sé cómo poner en qué tema poner eh, todo lo que lo que tú has trabajado quizás podemos decir data science pero ese es como un tema más eh, un término más moderno diría yo nos podrías contar tus inicios, cómo te interesaste en, en Information Retriever, por ejemplo, y cómo has visto que ha evolucionado el tema. Eh, sí, yo creo que yo, creo que yo, yo he sido un,
2: un científico de datos desde antes que existiera el término. Claro, Lo que pasa es que no, no se sabía cómo se iba a llamar esto. Desde el principio, mi, mi doctorado fue en algoritmos de búsqueda, en texto. En ese momento trabajábamos con el Diccionario Inglés de Oxford, que era como el, el archivo más grande que existía, digamos, completo, que eran más de 500 gigabytes. Hoy en día eso parece un, un chiste. Nah. Pero, perdón, no, eran 500, estoy equivocando, ni siquiera gigabytes, yo creo que eran como 560 megabytes, pero no cabían en un CD-ROM sí. CD de la época. Es decir, creo que la primera versión tuvieron que hacer 4 CD-ROM para poner todos los datos. Pero en esa época eran muchos datos, Estamos hablando de hace 30, 30 años atrás. Y como mi experiencia fue en un mismo de búsqueda, cuando llegó la web, en el año cuando empezó la web, estalló y, y, y yo estaba de vuelta el doctorado de Canadá en, en, en Chile. Se hizo el primer sitio web de, de, de Latinoamérica, yo creo, en Chile. Y inmediatamente también empezaron los primeros intentos de buscar en, en, esa, en esa plataforma que era incipiente en esa época. Fue natural decir, bueno, si yo sé cómo buscar en texto, debería ir al tema de recuperación de información, o sea, cómo buscar en, en grandes cantidades de texto, pero no, no ahora en archivos, sino que en la web. Y así como que naturalmente me fui interesando en el tema, yo creo que ya en el año, más o menos en el año 95, ya salté directamente al tema de recuperación de información y después con un colega brasileño escribimos el libro que la primera edición salió en el año 99 y tuvo mucho éxito porque no había ningún libro que realmente tuviera todo. Y yo creo que también, incluso yo, yo que escribí el capítulo de la web, vi, vi las tendencias porque PageRank recién había sido inventado hace un año y está ya en ese libro. Es decir, las cosas que estaban pasando ya estaban ahí. Y el año 2011 publicamos la segunda edición que ganó un premio al, al mejor libro de, de todo el tema de sistemas de información en Estados Unidos. Así ya, ya son más de son mil páginas, así que son... un poco todas las trayectorias de investigación en, en regulación de información allí. ahora a partir de poder buscar en la web, el siguiente paso es poder analizar datos de la web. Así que naturalmente también en los finales de los 90, comienzos de del siglo XXI, saltea todo lo que era minería de datos de la web. Por ejemplo, análisis de consultas, análisis de grandes fuentes de, de páginas, etc. Por ejemplo, análisis de la estructura, análisis del, del spam que hay en la web, etc. Y eso, por supuesto, te lleva a, a minería de uso, que es que es lo que hace la gente en la web. Y yo creo que son es una razón es que en el año 2006 empecé el laboratorio de, de investigación de Yahoo para Europa, en Barcelona. Eh, conseguí que también hicieran un pequeño laboratorio en, en Chile, que trabajó, por ejemplo, con el Centro de Investigación de la Web. Eh, y estuvo en, hospedado en la Universidad de Chile por 10 años. Y, y luego ya cuando estaba en Estados Unidos, eh, Yahoo decidió terminar de, de hacer investigación porque se vendió a, a Verizon, una compañía telefónica, y de ahí pues, salté hasta este otro nuevo trabajo donde es un poco más aplicado porque Yahoo estaba haciendo todavía investigación aplicada, pero ahora es es también hacer el producto, que era interesante porque significa combinar la investigación con la transferencia tecnológica dentro de la misma empresa y llevar una idea a un producto, que es el, el proceso completo.
0: Interesante. ¿Qué podrías decir tú que por ejemplo, la diferencia entre la primera y la segunda edición de, del libro de Information Retrieval, ¿qué es lo más relevante que ha cambiado en el tiempo en temas de data mining o los productos de usuario?
2: Sí, entre la, entre la primera y la segunda edición yo creo que los cambios más importantes. La primera teníamos ya búsqueda en la web, pero era algo que recién estaba comenzando, solamente existían Altavista, Google y, y, la, y hay muchas que ya no existen. Y, por ejemplo, no se usaba tanto los datos del usuario que eso ya fue una, una cosa que pasó más bien a partir de 2003, 2004. Yo creo que hay, una, que, que hay una diferencia muy importante entre el capítulo que teníamos de la web en la primera edición con la segunda, donde ya hay también eh, un capítulo sobre cómo recolectar datos de la web, que es, es scrolling, y también hay, hay mucho más información sobre búsqueda distribuida, es decir, cómo tener, tener grandes buscadores distribuidos que ocupan muchos centros de datos y, y muchos procesadores para poder buscar en petabytes de información. Ese es un cambio. Otro cambio fue también todo el mundo de, de las informaciones, digamos, semiestructuradas, por ejemplo, XML, un capítulo sobre cómo buscar en, en datos semi estructurados con XML. Eh, también agregamos capítulos en, en temas que están más cerca del aprendizaje automático que no teníamos antes, como clasificación, como eh, asociación o, sea, o clustering que pensamos que, aunque no es directamente recuperación de información, se usa para muchas tareas que hay pollas en la regulación de información, así que agregamos eso. Y, y agregamos muchas otras cosas nuevas de, de cada tema que aparecían, nuevos modelos de, de documentos, etcétera Pero yo creo que esos son los, los cambios más importantes en contenido nuevo, y la, la mayor parte del resto del contenido fue actualizado, pero pasamos de 560 páginas, recuerdo, a, a, a más de 1.000 y tuvimos que cambiar el formato para dejarlo en 960, por
1: ejemplo. A mí lo que me llama la atención es, eh, la primera edición fue del 98, y este libro ya era Information Retriever, pero una versión, o viendo la parte moderna, que eh, me imagino que es todos los cambios que hubo cuando empezó la web, donde empezó a haber más datos. Y se tuvieron que actualizar estos algoritmos, por ejemplo, de minería de datos. Pero ahora esas técnicas del 98 ya se ven bastante... Antigua, ya están bastante atrás. Y ahora, en tu nueva versión, que es del 2011, imagino que ha seguido avanzando igual de rápido y se requerirá, me imagino, en, en algún tiempo próximo, una versión más moderna de Information o algo, algo, algo así. Sí, un poco para contar la historia. Eh, <coughs> lo que pasó
2: en la primera edición es que no había ningún libro parecido. Es decir, el único libro parecido ya estaba muy antiguo. Y por eso fue natural ponerle moderno, porque de hecho el único libro conocido era, era del, del que inventó el revolución de información en los años 60, era startup, yeah. que ya había fallecido incluso, se enfermó y murió joven. Entonces okay. era como, habían pasado más de 10 años sin que nadie hubiera escrito un libro o sea, y yeah. era como natural decirlo, mire, este, esto realmente es lo, que, lo, lo moderno, lo, lo actual. Uh -huh. Pero por supuesto, a, a posteriori. Eh, tal vez deberíamos haberlo puesto otro nombre para ponerle moderno en el siglo XXI. Uh -huh. <risa> Pero bueno, las cosas nunca resultan como uno cree. Y también, por ejemplo, hacer una edición es mucho más trabajo de lo que uno piensa. En la segunda edición tardamos cinco años y, y para hacer la tercera edición yo creo que uno tiene que olvidarse de lo que sufrió para hacer la segunda. <risa>
1: <risa> Hay que sanarse primero.
2: Hay que sanarse,
0: sí, es como sí. casi como tener otro hijo. Sí. Sí. Y saltando un poco al presente, los temas actuales como en la web, tenemos esta conversación en torno a, a temas como privacidad, como sesgo, como transparencia. Hay un artículo muy, muy interesante que, que escribiste en español, que vamos a recomendar en el podcast, que es ¿Es posible acabar con los sesgos de los algoritmos? En donde hace una, una explicación de dónde se producen sesgos en, en cada uno de los, del proceso de recolección de información y de análisis de la información. ¿Nos podrías contar de dónde nace tu, tu interés por el tema de sesgo y, y cómo ves que se ha desarrollado el tema últimamente?
2: Sí, bueno, esto, esta respuesta da para muchas cosas distintas. Sí. Eh, pero si sí, dejamos primero el seco, pero que también me gustaría mencionar algo de, sobre privacidad y sobre sí. datos pequeños y sobre mercados eh, justos. Yo ah, creo que son sí. los otros temas que me interesan, pero por supuesto el, el tema más interesante para mí en los últimos años ha sido el cerco. Yo creo que siempre eh, he tenido la motivación de que los sistemas tienen que ser justos, es decir, que no tienen que amplificar los secos de los seres humanos y también no tienen que agregar sus propios sesgos. Y ya desde el año, yo creo que el primer trabajo que publiqué en este tema fue como el 2008, pero en realidad yo no sabía que estaba trabajando en, en esa área, no tenía conciencia, sino que en ese momento decía, mira, eh, el proceso de creación de contenido en la web no es justo porque, por ejemplo, si uno usa un buscador, recoge algunos, resu algunos resultados de las páginas que, que tiene, y publica algo en base a, ese, a, eso, a eso que uno recogió, ese contenido está cerrado por lo que ese buscador piensa que es bueno. Así que en, en, en cierto sentido, cuando yo uso eso y lo pongo de nuevo en la web, por ejemplo en un blog, estoy re, reforzando lo que el buscador cree que es bueno, solamente porque me lo dio él. Es como un ciclo, ciclo cerrado donde el futuro lo está escribiendo el mismo buscador. Y este fue la primera, el primer trabajo que, que hicimos donde demostramos aproximadamente más del 30% de la web tenía ancestros que venían de otras páginas que habían sido encontradas vía buscadores. Yeah. Es decir, que realmente este, este proceso cíclico de, de información encontrada en la web, volvía a la web, generaba un, 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 una redundancia semántica. Y así empecé con otros, con otros de mis estudiantes doctorados, como Diego Saez, que es, de, que es de Valdivia, o Eduardo Graels, que es de Santiago, los dos estuvieron conmigo aquí en Barcelona, donde vimos temas como, como seco ya de géneros, sesgos geográficos. Con Diego vimos el, 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 lo que llamamos el sesgo de actividad, es decir, que muy poca gente produce la mayor parte del, del contenido, uh -huh. Que, el 99 1 y 991 que tiene que ver también con el famoso informe de, <risa> de, de datos de, sociales en chile y, y, y entonces todo eso me llevó a, a tratar de pensar el problema completo cuál es el, el ciclo completo de, de sesgos en la web y comencé de una charla hace como cuatro años del tema y que terminó en un artículo en communication de acm que es una de las mejores revistas de computación que hay en el año 2018, en junio, sí. y que ya se convirtió en mi, en mi artículo más, digamos, descargado, aunque yo tengo artículos muy descargados, eso se ha descargado más que, o mil sea, veces o más de, más de 10.000 personas lo han descargado para leerlo, porque realmente es, es un problema, es un vicio el círculo vicioso, porque sí. eh, básicamente tú, tú tienes sesgo los datos y después usas que los sistemas te dan para generar más datos que entran de nuevo en la web o si no, para personalizar tu propia experiencia, que también es otro círculo vicioso, porque cada vez que un sistema de recomendación te muestra lo que puedes hacer en el sistema, en el fondo están escribiendo el futuro, porque tú solamente puedes hacer clic en algo que te muestran. Están restringiendo el futuro a lo que te muestran. Y eso genera la posibilidad de que haya un mercado digital que no sabe si es justo o no, porque
0: uh
2: -huh. sí, todos los que venden en, digamos en Amazon no tienen la la fracción de exposición que deberán tener, se genera un sesgo de exposición. Y la pregunta es, ¿quién regula que ese sesgo de exposición sea justo? Que, que todos tengan la misma oportunidad de acuerdo a la calidad que tienen. Y esto es muy complicado porque también es un sistema que va cambiando en el tiempo, es dinámico, las personas van cambiando, hay nuevas personas, hay nuevos productos y es altamente dinámico. Entonces, ¿cómo el sistema está aprendiendo correctamente el mercado ese es un tema que también que me interesa sí. mucho porque tiene que ver con justicia de los mercados digitales y, y, y hacer se reclama mucho que Amazon, y, Amazon y, es juez y parte porque Amazon también vende en su propia plataforma
1: claro.
2: y entonces por supuesto mira yo tengo todos los datos de, de los demás pero ellos no tienen <risa> ningún dato mío y que es, es muy asimétrico
1: sí. Yo veo este problema, una de las partes del sesgo, que también nos pasa en robótica, por ejemplo, sistemas eh, dinámicos, que comparable con el dilema de la exploración-explotación, donde nosotros queremos encontrar la representación óptima o el óptimo en nuestras funciones, por ejemplo, cómo encontrar eh, cómo resolver que un robot encuentre su camino, el camino óptimo de un lugar a otro. Y la analogía es que si es que el robot pueda encontrar una solución, pero nunca vamos a ver si esta es óptima o no, si es que no se ha explorado suficientemente el, el, el espacio de la solución. Entonces, yo puedo tener una solución que me puede gustar, pero nunca voy a saber si es óptima si es que no incluyo parte de lo que yo quiero explorar. Entonces, si yo hago eh, una búsqueda en Google y tiene todo mi, mi conocimiento de, lo que, de los clics que yo he hecho antes, quizás me va a traer información más relacionada con el click que yo he hecho que yo he hecho antes, pero... A mí me gustaría
2: encontrar nuevas cosas. Y esas quedan cegadas detrás de, este, de estos algoritmos. Sí, así es. Y, y parte del problema es que tú nunca lo vas a saber. Si sí, sí, es que hay otro mejor, otro óptimo mejor. Porque nunca puedes explorar todo. Lo que sí podrías explorar hasta un cierto rango de error para estar seguro de que, que la probabilidad de que haya algo mejor sea muy baja. Uh -huh. Pero también incluso cuando tú lo sabes. Es decir, Suponte que tú, que tú estás en una montaña y, y hay un día claro puedes ver si hay una montaña más grande y, pues, por supuesto, por, aplicando la ley de Murphy, va a estar ahí delante tuyo la montaña más grande. Pero algo muy importante que me gusta recordar es que para llegar a esa montaña más grande tienes que bajar. Y bajar significa perder energía potencial y eso significa, en un sistema como un digital, es perder dinero. Es decir, tienes que invertir en esto, perder dinero porque vas a tener que explorar que es más aleatorio es decir, no va a ser tan efectivo, la gente no va a hacer tantos clics y va a perder dinero, pero sabiendo que en el futuro vas a estar mejor, porque vas a estar en un, en, en un lugar más alto. Pero eso yo creo que a veces con los objetivos cortoplacistas de las empresas les cuesta decir, mira, estoy dispuesto a perder 5% del dinero a invertir en exploración, pero no quiero invertir más. Y la pregunta es, ¿cuánto hay que realmente invertir? Y eso es lo que se tratando de investigar, hay que hacer mucho de simulación, saber, mira, dado tu mundo, pudiera explorar, por ejemplo, 10%, estás explorando solamente 5%, así que te puedo asegurar que estás encontrando soluciones que no son óptimas.
1: Eh, es un tema súper interesante, además es, es gigante como decías tú, podría dar una respuesta para mucho. Lamentablemente también nosotros tenemos nuestras restricciones y una es del tiempo, y queríamos sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando, la mayoría de las preguntas muchas de las preguntas que nos, nos mandan es ¿cómo puedo estudiar Data Science, ¿cómo puedo estudiar inteligencia artificial? ¿Qué me recomiendan para hacerlo? Quería preguntarte, quería pedirte tu opinión de o un consejo para este, la gente que está recién entrando al mundo de la academia o de las ciencias. ¿Cuál podría ser su, sus pasos para entrar en este mundo y llegar a hacer ciencia o investigación de alto nivel como la que has producido tú durante tantos años? Una pregunta difícil y no, y no <risas> sé si
2: las experiencias individuales siempre son, son repetibles. Pero yo creo que entre las cosas importantes, primero, eh, aprender a aprender, que es algo que uno debería aprender en la universidad. Mucha gente reclama, lo que aprendí no me sirve para nada y nunca lo he usado. Es posible, pero yo creo que lo más importante que uno tiene que aprender en la universidad es aprender a aprender. O sea, no, 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 es tanto no es tan importante el contenido, sino el, el cómo, el proceso, cómo tú llegas a aprender y a entender cosas nuevas. Y eso es muy importante porque después vas a tener que hacerlo solo. O sea, la investigación mucho es de hacer esto mismo, esto mismo repetirlo solo. Y lo que aprende en un doctorado, en el fondo, es el proceso de, de aprender a aprender, pero al mismo tiempo descubriendo cosas nuevas. Por eso se llama investigación, porque uno descubre algo nuevo. Y ahí yo creo que cada persona tiene sus su estrategias, pero yo creo que en toda la investigación que he hecho, algo que no me ha gustado hacer es demasiada investigación incremental, es decir avanzar un poco más de lo que alguien ya hizo. Yo prefiero tratar de pensar un poco más a fondo algún problema relevante y ser el primero que plantea el problema y plantea una solución, que no va a ser la mejor, pero abriste una nueva línea de investigación. Y eso lo he hecho con algoritmos de búsqueda en texto, hablando de robots. Un trabajo mío fue el primero que mostró que un robot que está buscando la salida en una pared tiene que caminar al menos nueve veces la distancia a la, a, la, a la salida. En ese momento no sabía que estaba trabajando en robótica, para mí era un algoritmo en línea. Ni siquiera se llamaban algoritmo en línea en ese momento, era, era casi un juego. Y después de los primeros que hicieron análisis de consultas y, y, y explotar toda la semántica que tienen las consultas para, por ejemplo, extraer conocimiento de lo que la gente pregunta, textos no estructurados también, hice cosas novedosas antes de que existiera XML. Es decir, una cosa importante yo creo que es tratar de no caer en el juego de mejorar un poco más algo que ya hizo alguien, sino que tratar de buscar líneas nuevas donde uno pueda aportar algo muy, más fundamental y aunque no hagas, hagas la mejor solución,
0: claro. sigas el, el campo del
2: problema. Y yo creo que inventar el problema es mucho más importante que una solución más para el problema.
1: Sí. Yo es muy buen consejo para los estudiantes de doctorado. Existe mucha presión de publicar. La medida, bueno, siempre ha sido así, la medida de, de cuán exitoso eres como científico es su número de publicaciones, pero se han agregado, yo diría en los últimos años, más presión a los estudiantes por publicar. Por ejemplo, en esta, la universidad que estamos acá, en la Universidad de Edimburgo, se permitió hacer que un paper fuera ahora el capítulo, será un capítulo, se llega, se copia y se pega esto de tu tesis. Y aunque no exista un número de, o, o una regulación que diga tienes que tener ciertas publicaciones, sí, cuando la presión por publicar bastante alta para encontrar tu siguiente trabajo, y además ahora en este caso te ayuda a escribir parte de tu tesis, hace que se busque el camino más fácil, pero que al final, a la larga, claro, como este problema de invertir en tu en tu desarrollo y invertir en una solución nueva para un, para un problema, se haga más difícil, por las restricciones que se tienen justamente en el, en el programa que uno está haciendo.
2: Sí, bueno, por ejemplo, eh, hacer un doctorado es un buen ejemplo de, de exploración. Es decir, mucha gente hace un doctorado pudiendo estando, estando, estar trabajando, y uh -huh. ganando mucho más dinero, pero decide invertir en un posgrado para el futuro. Y eso uh -huh. es un caso muy caro donde la persona dice, mira, yo voy a invertir tres, cuatro años de mi vida, estoy viviendo, sí, sigo viviendo como estudiante, pero en el futuro voy a tener un sueldo mejor. Eso es lo que, exactamente, eso es lo que muchos sistemas no pueden hacer porque es demasiado largo plazo. Hoy en día la, el mundo vive en, en, en un plazo que yo diría que es casi un año, que es muy yeah. corto. Ahora, lo que tú dijiste también es muy es importante porque los incentivos se convierten en, en, el, en el objetivo. Y en cambio, en un doctorado lo importante es que aprendas el proceso de hacer investigación y publicar es un resultado de eso. Pero si al final convertimos en publicar en el objetivo, se desvirtúa todo, porque yo conozco Bien. casos donde, por ejemplo, en Japón se hacía antes eso mismo, o sea, se hacía se ya de antes, en Japón, en Suecia, mm -hmm. y tú podías poner cinco trabajos publicados y esa es tu tesis, pero si ves cinco trabajos publicados, no tienen una coherencia muchas veces. Eh, una tesis de verdad tiene que tener coherencia, tiene que ser una historia, Bien. Es como una novela. Mira, parte de aquí este es el problema y resolvemos todas estas facetas del problema y llegamos algo redondo o sea mientras ¿Qué? más redonda sea la tesis mejor tesis para mí una tesis que es solamente una colección de, de publicaciones es como es como que está incompleta O sea, si yo, yo nunca digamos mis estudiantes usan sus, sus, sus publicaciones para cada capítulo pero por supuesto tienen que cambiarlas para que para que quede un hilo conductor y que le dé coherencia al problema que estén resolviendo y si hay algo que no es relevante se saca y si hay algo que hay que, hay que agregar se agrega es decir, la tesis puede ser de largo, por ejemplo, también el largo que tú quieras. Muchas veces las publicaciones tienen un largo fijo y no pudiste poner todo. Y que generalmente si tú pones una publicación de conferencia está incompleto porque tú hiciste mucho más, pero te dejaron solamente publicar 10 páginas.
0: Yo te agradezco el consejo. El primero que te agradece el consejo. Yo estoy, voy, voy a empezar a escribir mi tesis ahora. Eh, es pues un consejo que nos dan a todos. Parte del primer año, escribirlo ya sí, sí. O sea, ya, 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 lo, ya está escrita Pero tengo que empezar a cerrarla hasta el final
2: de año sí. Yo creo que una, un consejo importante Cuando uno está haciendo una tesis Es que lo, lo último que hay que escribir es la introducción
1: Claro.
2: Y a veces la gente empieza por la introducción Y la introducción va a tener En alguna parte Va a tener la estructura de la tesis uh -huh. Donde lo mejor es poner un diagrama De estos son los capítulos y así se conectan los capítulos que es como una especie de, de árbol generalmente, pero con no con, pero podría ser incluso un grafo completo, sí. donde tú dices mira, esta es la tesis, y en una página ya entiendes toda la historia que quieres contar, estos este son los caminos que puedes hacer en esta tesis, son, así están comunicados, eh, etcétera Cuando uno puede hacer eso, bueno, es, es, es porque la tesis tiene, tiene una estructura que es clara, es decir, esa estructura no existía al comienzo. Si alguien me dice que sabía cómo hacer su tesis al comienzo, me está mintiendo. Ya la tiene lista. La tiene lista y, y, y lo que quiere hacer es publicarla. Pero al final tienes que armar la historia y la historia no tiene nada que ver, por ejemplo, con el orden en que hiciste las cosas. Y muchas veces la gente trata de hacer un orden histórico. No, no. Tiene que ser el orden de cómo son las cosas. Y muchas veces descubres, por ejemplo, el capítulo 3 al final y el capítulo 7 al principio. No, no hay ningún problema. Mm -hmm. Importante que desde el punto de vista del conocimiento tiene la estructura correcta.
0: Excelente. Eh, Ricardo, tu experiencia desde, bueno, liderando el, el grupo de research en, en Yahoo y ahora como director tecnológico, Tiene la experiencia en, en, como en ambos campos de, de la academia y, y de empresa también, teniendo estudiantes de doctorado. ¿Cuál dirías tú que son las habilidades que en el mundo privado se podría beneficiar de la academia y, y viceversa, que la academia se podría beneficiar del mundo privado? desde tu perspectiva, en ambos campos?
2: Eh, bueno, yo creo que, que lo más importante de que se beneficia la, la industria de, de, de la academia es el hecho de saber cómo hacer investigación y, de, y de, de un pensamiento crítico y de la búsqueda de innovación, que permite traer nuevas ideas de, de tecnología y de productos a una empresa. Yo creo que eso es claro en la parte del pensamiento, pensamiento crítico que realmente ayuda en la industria. Ahora, por el por la parte de la industria, yo creo que algo que, que yo aprecio y que es, es útil es que hay muchas cosas que uno puede investigar. Es decir, hay más problemas que personas. Así que hay, hay muchas cosas que uno podría elegir como tema de investigación y algo importante es alinear esos temas de investigación con la realidad, con, lo que, con, lo, con algo que va a ser útil para, para un fin que puede ser social o para un fin que puede ser eh, empresarial. Y eso yo creo que a veces falta, que, que, que falta ver, eh, decir, mira, tenemos estas 10 posibilidades de investigar, escojamos el que está más cerca de la realidad, porque eso va a ser va a tener más impacto. Es decir, pensar en el, en, en el impacto al comienzo y no al final. Muchas veces claro. piensa a ver, que ahora ya hicimos todo esto, resolvimos este problema, aquí lo podemos aplicar? Prefiso. A veces es muy tarde. A veces es muy tarde, va a, tener, va, a tener, va a ser un invento de buscar cómo aplicarlo, porque siempre estuviste pensando, no sé, en las matemáticas o en el algoritmo o en el modelo, no estuviste pensando en la realidad. Yo creo que mientras más pasado la realidad hacer la investigación, más interesante va a ser para, para todos. Y eso no significa que va a dejar de ser menos interesante. Es decir, uh -huh. sí, hay algunas aplicaciones que no son interesantes, pero hay muchas otras que son interesantes. Yo creo que generalmente a la gente que trabajaba conmigo le decía, mira. Siempre le preocupaba esa pregunta. Siempre me decían, yo me decían, yo quiero trabajar en algo que me guste. Es una cosa que siempre me decían cuando llegaban a trabajar a Yahoo. Mucha gente. Yo le decía, mira, no te preocupes, yo creo que ese no es un problema. Tú explora tres meses, este, aprende lo que hacemos, en qué áreas trabajamos, etcétera Y vuelve con algún problema que te guste. ¿ya? Bueno, siempre volvían con cuatro más problemas. O sea, nunca había uno solo. Y después lo que hacíamos era escoger cuál era el mejor para la carrera de ellos, para, para la compañía, etc. Es no. decir, mira, esto es, este este es el que es prioridad uno. Y muy difícil para pasar a este, que es prioridad 2. Pero nunca vi el problema de, oye, no hay nada para hacer que me guste. Si eso ocurre, yo creo que más bien un problema personal, no tiene nada que ver con la realidad.
0: Sí. Siguiendo con la, con la pregunta, ¿qué, ¿qué rol crees tú que tienen las personas? Y pensando un poco en la formación. Queriendo ya un poco la pregunta, la ética del, del uh -huh. campo. ¿Cuál, ¿Cuál es el rol que podrían tener los profesionales de los datos?
2: Primero, yo creo que independiente si son profesionales de datos o no, pero se aplica también a ellos. Es, es Yo creo que tienen que ser personas que se van a trabajar bien en equipo, uh -huh. que, que sean muy abiertas a escuchar otros argumentos. Eh, eh, eh. Hay, ejemplo, hay un ejemplo muy bonito de cómo distintos grupos de personas resolvieron el mismo problema, de manera completamente distinta por los sesgos profesionales que tienen. Es decir, qué cosas saben, qué han hecho, cómo lo aplican. Así que eh, estar consciente de que uno está sesgado por la historia de lo que ha hecho y estar abierto a ideas de otros es, es muy importante. Y más si son una riqueza de ideas, que eso es donde entra la innovación. Es decir, tener gente de, de distintos por ejemplo, distintas carreras, gente que sepa Etnología. computación, pero hay gente que puede ser del área, por ejemplo, más etnografía, eh, otras personas puede ser del área psicología. Es decir, cuando uno tiene temas más multidisciplinarios, si uno no está dispuesto a escuchar al otro ideas que lo pueden completamente estar en desacuerdo científicamente para llegar después a un acuerdo y aprender, porque muchas veces aprenden. Muchos sí. grandes descubrimientos se han conseguido haciendo un puente entre un área y otra, por ejemplo, tomando una técnica de un área y aplicándola a otra área. Ahora, yo creo que también hay una, hay una importante actividad de, de, de ser mentor, sobre todo cuando uno ya tiene más experiencia de, de, de ser mentor de, de gente que hace un postdoc en una industria y luego quiere ser un investigador. Es decir, a, a ayudarlos a, a no solamente a resolver los problemas de los datos, sino también a resolver muchas veces los problemas personales que hay. Muchas veces, a veces lo que uno quiere una, una persona es solamente que alguien le escuche. Y a veces basta con que tú le hagas la pregunta correcta para que se den cuenta de, de la solución. Muchas veces lo que no, no necesitan un consejo, yo creo que es malo aconsejar a alguien, yeah. porque cuando aconsejas a alguien tienes tu propio sesgo, sino que hacer las preguntas correctas para que esa persona piense cosas que no ha pensado y cuando uno piensa cosas que uno ha pensado te cambia totalmente la visión del problema y que ese es como un arte volviendo al tema de la ética per se también es importante saber qué cosas se pueden hacer o no con los datos y eso a veces la gente no lo sabe por ejemplo, de todo el tema de privacidad que mencionaste antes, es decir estamos respetando la privacidad de las personas estamos cumpliendo con, con las leyes de privacidad que hay en el país o GDPR en la comunidad europea pero a veces también hay temas que son mucho más básicos, por ejemplo, tú ves trabajos de universidades tan importantes como Stanford, que hacen hacer un reconocimiento de personas homosexuales usando caras, uh -huh. o una universidad en China que hizo reconocimiento de criminales usando caras. Bueno, si tú no sabes que eso no lo deberías hacer, ya tenemos un problema grave, porque porque eso es frenología, es decir, es pensar que una persona va a tener, no sé, tendencias negativas, solo por la cara que tiene, es realmente increíble. Es decir, hay temas éticos que uno deberá decir, esto no se puede hacer, por ejemplo, lo haces en privado y no lo, no lo publicas y no lo mandas a un periódico. Y si vamos más allá en temas militares, espero que en algún momento alguien diga, mira, hay una moratoria de robots militares, porque yo no quiero ver un, motor, un robot vuelto loco porque hay un, un error de código, Sí. Y empiezan malas las personas. Eso puede ocurrir. Es más fácil que ocurra un error. Sí. a que haya una regla ética que no permita que un robot, por ejemplo, haga daño a alguien.
1: Vamos a pasar a otro, a otro tema ahora, que es sobre las estrategias digitales o estrategias de inteligencia artificial que están buscando varios países sin ir ahora. En Europa ya llevamos bastantes países que hayan tenido la suya. Nosotros sabemos que tú tuviste la eh, experiencia de hacerlo en Cataluña, ahora en Chile se quiere hacer una, y queríamos preguntarte, basado en tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son los puntos más importantes que debería considerar una estrategia de inteligencia artificial en
2: un país? Bueno, tal o sea, como dijiste, yo, yo participé en el comité de estratégico de la, del programa de Cataluña para la inteligencia artificial que se, se ha sido publicado hace poco, que tuvo una parte, digamos, de, de, que comenzó con el comité, pero al final tuvo una parte de comentarios de la gente, es decir, cualquier persona podía opinar de, de la política antes que fuera publicada finalmente. Y en el caso de, de, de Cataluña fue, aunque fue multidisciplinar, el, el foco principal fue con gente que entendía muy bien las limitaciones de la inteligencia artificial, es decir, gente que con mucha experiencia en, 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 el, en el área algunos trabajando, de hecho, antes de que existiera todo este, este boom de, de Deep Learning y, y casi un poco sobrevalorado. Sí. Eh, en el caso de Chile, lo que veo yo es, es, es conociendo la, el comité, veo que hay pocas personas que tienen experiencia en inteligencia artificial en el comité. Es decir, se ha centrado más en tal vez en el impacto de inteligencia artificial, pero yo creo que faltaría tener más gente que supiera inteligencia artificial per se. Claro. Hay mucha gente chilena buena en todo el mundo que ha trabajado en, en, en inteligencia artificial que podría estar en ese comité y que sería un aporte
0: actualmente. Comparto contigo con que es más puede ser más relevante entender las limitaciones que las oportunidades de la inteligencia artificial. Yo creo que las dos son
2: importantes, debe ser como mitad y mitad, tal vez. Tal vez el de, el de Cataluña estuvo muy orientado hacia el par de y el de Chile está muy orientado hacia, hacia los que usan la inteligencia artificial. Yo creo que lo mejor es un, es un balance entre esas dos cosas. Ahora, el otro tema importante es no sé es cuán, qué prioridad tiene dentro del gobierno con, con lo que está pasando hoy en día con esta ayuda social para que salga algo razonable en un tiempo razonable. Es decir, mi impresión es que, que puede tardar mucho más de lo que debería tardar este tema eh, en una situación más normal. Pero yo creo que.. Yo, lo más importante para mí sería tener un, un más gente que supiera el, el tema de, de cuáles son las limitaciones, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay un Pero tema una, que quería mencionar, que sí, sí, es un sí. tema que, que está como poco trabajado y que yo creo que es un error de la computación en general, uh -huh. es que la mayor parte de las instituciones en el mundo, yo diría el 99% de instituciones en el mundo, nunca van a tener datos masivos, se llama Big claro. Data nunca lo van a tener porque porque no tienen suficientes clientes porque no trabajan en internet por muchas razones y, y entonces estamos digamos dejando de lado todo un área donde creamos una desigualdad de oportunidades en el sentido que los que tienen Big Data se pueden aprovechar de la tecnología nueva de por ejemplo aprendizaje profundo pero el resto no, no lo puede hacer porque estamos dejando de lado esa área y lo que deberíamos ir a encontrar los límites de, la, de los datos pequeños. Es decir, me gustaría meter una, una caja negra sí. donde alguien dijera, mira, estos son los datos que tengo, este es el problema que tengo, y la caja le dijera, olvídate, tú nunca vas a poder usar eh, esto porque tu problema es muy complicado y nunca vas a tener suficientes datos para resolverlo. O que te dijera, mira, si me, me vuelves con el doble de datos, yo te puedo ayudar. Y, sí. y esto sería algo muy sencillo para poder... Hacer que, que la oportunidad sea un poco más justa. Nunca va a ser igual de justa porque no va a tener la misma cantidad de datos. Pero si ustedes se imaginan que, que una persona que no tenga ninguna experiencia pudiera crear un modelo solamente poniendo los datos y explicitando el problema de una forma sencilla, puede tener un modelo simple que ya fuera 10%, 10 mejor de lo que hace en forma manual. Eso ya ayudaría muchísimo a la, a la productividad y a la competitividad de cualquier país.
1: ¿no puede ser algo parecido a lo que tú Diego me, me has mostrado sobre AutoML? Bueno, un poco,
0: eh, sí, con, con, con AutoML básicamente dice, diciendo cuál es tu problema, cuál es tu variable objetivo, trabajar como en, en ingeniería de features, feature engineering automáticamente y, y generando, articulando cientos de modelos al mismo tiempo para resolver el, el problema, pero el, el, el el problema que, que creo que eh, Ricardo menciona es eh, eh, un poco más abstracto es eh, eh, más allá de aplicar eh, Machine Learning automáticamente básicamente es una recomendación justa de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los datos y problemas que cualquier individuo pueda tener el, el 1% sí.
2: sí, porque AutoML todavía tú necesitas entender de programación entender de, de, de qué herramienta están manejando esto debería ser algo que pudiera usar cualquier persona que tuviera Bien. conocimiento de matemáticas, pero nada más, no sabe programación, eh, ni siquiera sabe lo que es machine learning. Okay. Lo único que quiere es que decir, mira, ¿puedo yo tener alguna esperanza de, de poder eh, aprovechar esta tecnología? Porque en el fondo, si, si lo piensas, sí, si no todo el mundo puede eh, usar una tecnología, estamos creando otro tipo de desigualdad. Yeah. Estamos creando desigualdad tecnológica que está en los datos. Es como tal como tal dicen el dato del nuevo petróleo pero datos dato es de, dato nuevo dinero si yo no tengo dinero no puedo hacer uh -huh. lo mismo que otros. y actualmente las desigualdades vienen por dinero
0: pero ahora también vienen por datos Sí, sí el, el 1% al que te refieres básicamente es Facebook Google, Baidu, Yandex todos sí. los que recolectan mayor cantidad de información sobre su usuario eh, y es una, bueno Amazon una diferencia súper grande con, eh, con, comparado con los con los usuarios, que no tienen, tienen cero información de, o muy baja información con respecto a lo que mantienen su, eh, sus proveedores. Bueno, Ricardo, eh, hemos llegado al final de, de esta conversación, muy interesante, te queremos agradecer mucho tu tiempo y las respuestas que, que nos has dado
1: durante este episodio de escucháis Sí, perdón por haberte estrujado de tema a tema, pero hay tantos temas interesantes para conversar y tener la posibilidad de eh, hacerte estas preguntas no podíamos dejarlas pasar. Sí, muchas, muchas gracias.
0: El micrófono es tuyo, si quieres cerrar tu, tu participación, mandar un mensaje a quienes no escuchan en este episodio.
2: No, muchas gracias a ustedes por, por el podcast. Pues seguro que podríamos estar hablando horas más. Sí, sí, y también me gustaría dar un mensaje a los que trabajan con datos, es que mm. con datos es muy fácil manipular. Y es muy fácil ser manipulado. Es decir, basta con ocultar datos, eh, incluso generar datos etcétera, para contar la historia que uno quiere así que, así que la ética de cómo se usan los datos es muy importante y me gustaría terminar con una cita de Harari que, que me gusta mucho que dice que las personas más fáciles de manipular son las que creen que no pueden ser manipuladas y por favor estén atentos a sus propios sesgos cognitivos Perfecto.
0: Excelente,
2: muchas gracias muchas gracias, Ricardo Gracias a ustedes
1: Bueno Diego, estamos llegando al final de nuestro capítulo. Hemos tenido una muy interesante conversación con Ricardo Baeza y vamos a dejarle los links para que puedan revisar las publicaciones de, la, eh, de, de Ricardo de las cuales hemos conversado en este capítulo. El primero está en su página web, baeza.cl, donde pueden encontrar un artículo en español sobre sesgos en algoritmos. Y si quieren revisar el artículo mencionado, está en la ACM y vamos a dejar el link en la página web de escuchai.com. pero si quieres poner, pones en Google, pones eh, Bias on the Web y debería llevarte al link al artículo de AC. ¿Cuáles son tus recomendaciones para este capítulo, yo? Mi recomendación es una, y es un
0: framework de Machine Learning en Julia, en el lenguaje de programación Julia, que se llama MLJ. Básicamente MLJ tiene eh, más de 100 algoritmos implementados o conectados porque eh, hace inter interfase con otros algoritmos que otros desarrolladores en de Julia o en otros lenguajes como Python, por ejemplo, implementan y MLJ ofrece una serie de funciones de evaluación, algoritmos de mejora de, de ajuste, eh, hyper-tuning y evaluación. Muy interesante de, de utilizar. Lo pueden utilizar para diferentes problemas de ma Machine Learning y es end-to-end -end, desde cargar los datos hasta obtener los resultados y uno puede comparar distintos modelos de Machine Learning en el lenguaje Julia.
1: Bueno, yo entonces ahora me despido y les digo, los dejo con Diego para que nos cuente su chiste del capítulo. Hasta la próxima, amigos. Un físico, un matemático
0: y un estadístico van a cazar y ven un venado. Entonces los tres apuntan. El físico dispara y falla por 10 metros a la izquierda del venado. El matemático dispara y falla por 10 metros a la derecha del venado. Y el estadístico apunta, bota el arma y dice ¡lo tenemos!
1: Muchas gracias. Yeah. Es el tip
0: de...